0: Je luistert naar een podcast voor de Boekenweek 2019. De Groninger Vrouwengalerij. Maar dan in audio. Nog vaak genoeg staat het in de krant. Op internet zijn er berichten op de televisie. Gelijk werk, gelijke beloning. De loonkloof tussen mannen en vrouwen die houdt stand blijkt uit onderzoek van het CBS. Ook daaruit blijkt weer dat mannen meer verdienen dan vrouwen. Gemiddeld genomen is dat 7% meer. Die heeft wel een verklaring. Vrouwen durven minder goed te onderhandelen dan mannen. En als je kijkt naar de mensen waar het salaris is gestegen... ...dan is de groep mannen daar groter dan de groep vrouwen. Durf jij je mannelijke collega's te vragen wat ze verdienen? En als je dan minder krijgt, ga je er dan ook wat aan doen? Deze aflevering gaat over de allereerste wilde vrouwenstaking. Een wilde staking wil zeggen een staking die door werknemers zelf georganiseerd is, zonder dat een vakbond deze staking ondersteunt. Dat kan gevolgen hebben zoals een loonstop of ontslag op staande voet wegens het weigeren van werk. En dat is nogal wat. Deze eerste wilde vrouwenstaking vond plaats in 1969 door de vrouwen uit het Oost-Groningse dorp Nieuwe Pekela door vrouwen die werkten in een sigarenfabriek. Dat is in de tijd waarin de Tweede Feministische Golf zich aankondigde. Ja, maar daar hadden deze vrouwen niks mee. Dat was niet de reden van de staking. Die feministische golf, dat was iets van de Randstad. In Oost-Groningen speelden vrouwen al langere tijd een ongewone rol, in vergelijking met de vrouwen in de stad. Ze deden werk dat gelijkwaardig was aan dat van de mannen, met werk als turfsteeksters, binnenschipsters of kapiteinsters. En ook in de sigarenindustrie werkten veel vrouwen. Het betekende echter niet dat ze hetzelfde loon en dezelfde rechten kregen als mannen. Overstappen naar een andere fabriek had geen zin, want de lonen waren overal hetzelfde. En dat pikten ze niet. Deze vrouwen hadden een goed voorbeeld, want eerder staakten hun vaders ook al. Bijvoorbeeld bij de strokartonfabriek. En als de directies dan op het standpunt staan. ...dat de rust in de bedrijven moet weerkeren, dat er dan onderhandeld kan worden... ...dan zeggen wij dat de rust in de strookkatoenbedrijven ontzettend lang heeft geduurd. En dat is direct. En dat waren ook wilde stakingen, omdat het niet werd ondersteund door de vakbonden. Ook de mannen in de sigarenfabriek lieten het er niet bij zitten... En dat lukte. Ze kregen ook daadwerkelijk meer geld. Tien gulden per week. Best een bedrag in die tijd. De mannen waren natuurlijk blij. Maar de sigarenmeisjes niet. Zij hoorden de mannen praten over een loonsverhoging en vroegen op de man af om hoeveel gulden het ging. Tien gulden meer dus dan zij. En dat voelde heel oneerlijk, want waarom kregen de mannen wel een verhoging en zij niet? Een groepje ging naar de directie, naar de gebroederskoning. Maar die tien gulden meer loon, net zoals de mannen kregen, die kregen ze niet. Ze vroegen hulp aan Vree Dat was nogal een naam. Verdere stappen kunnen ondernemen, dat is toch, dacht ik, duidelijk. Vreem ja! was lid van de communistische partij van Nederland en stakingsleider bij de grote stakingen van de strokartonfabriek. Hij zou een charismatisch spreker zijn en op de plek waar hij voor het eerst de Stakers toesprak, staat nu in Oude Pekela een borstbeeld van hem. Vree Meis wilde hen helpen, maar ze moesten wel eerst gewoon weer aan het werk en nogmaals naar de directie gaan. Weer lukte het niet. De mannen zouden zwaarder werk doen, maar dat was niet het geval. De vrouwen stonden ook aan de machines. Gelijk werk, gelijke beloning. Toen zijn de vrouwen naar café Sasker gegaan. Hier werden eerder al door de mannen veel stakingsbijeenkomsten gehouden. Nu zaten de meisjes er en ze besloten te staken. Die staking zou uiteindelijk vier weken duren. De fabriek dreigde met ontslag. Maar de staaksters waren moedig en zamelden zelf geld in om toch hun wekelijks loon te ontvangen. Ze gingen langs de deuren en ze kregen veel steun. Door het hoofdbestuur van de Nederlandse vrouwenvereniging ontvingen ze een steunbrief. Daarin verklaarden zij zich solidair met de actie voor loonsverhoging en ook schonken ze 200 gulden. Met de directie werd niet meer gesproken. De communicatie verliep via de krant. Vreemijs bleef de vrouwen helpen. Hij gaf tips over hoe ze moesten onderhandelen, dat je goed moest luisteren, elkaar moest laten uitpraten en ze hadden een woordvoerster nodig. Het was belangrijk om duidelijke eisen op tafel te leggen. De overwinning kwam toen de meiden toch de vakbond om hulp riepen. En die stemden in om met de directie te gaan praten. Deze afspraak vond plaats in de kerk van Pekela en de vakbond zou de eisen overbrengen. En dat gebeurde. En dat lukte. Een overwinning waar ze vier weken hard voor hadden gewerkt. Niet alleen een overwinning voor de vrouwen, omdat bleek dat de directie zich niet aan de CAO voor sigarenmakers had gehouden en alle medewerkers te weinig had betaald. Het inkomen van de mannen steeg van 45 naar 58 gulden. En, nou komt hij: het inkomen van de vrouwen steeg van 35 naar 58 gulden. Per week dus. Een behoorlijke overwinning. En een overwinning vier je. Dat zouden wij ook doen. Wij zouden lekker uit eten gaan van zo'n goede en eerlijke loonsverhoging. Zoiets deden de vrouwen ook. Maar dan met bier en rookworst in Café Sasker, waar hun staking was begonnen. Deze vrouwen werden een inspiratie voor vele andere vrouwen. Dapper en moedig als zij waren in die tijd. Inmiddels meer dan 50 jaar geleden. Maar deze strijd is nog altijd niet gestreden. Dit jaar nog diende de oppositiepartijen in de Tweede Kamer een wetsvoorstel in... ...waarin onder andere staat dat collega's in gelijkwaardige functies... ...elkaars salarisstrook mogen inzien. Gelijk werk, gelijke beloning.